0: Nós estamos no meio da Carta Sagrada de número 21. Até aqui nos foi explicado a vantagem que existe em dar a Tzedakah. Mesmo aquela cota anual que a pessoa assumiu, não deixar para dar apenas uma vez por ano no final do ano, mas se antecipar e dividir isso em parcelas menores, dando a cada semana ou pelo menos a cada mês. Então... Até agora nós explicamos, ouvimos a explicação do Alter Eber, que o motivo disso é para agilizar o cumprimento da mitzvah, se antecipar, fazer isso com rapidez, com disposição. Isso é algo importante em todas as mitzvot, e mais ainda na mitzvah de Tzedakah. A partir de agora ele começa a nos explicar mais uma vantagem, mais um aspecto positivo que existe em se antecipar e dividir em múltiplas cotas esse valor que a pessoa se comprometeu para Tzedakah. Ele vai nos explicar como, através dessa doação parcelada, existe um benefício adicional, tanto para a pessoa como também de forma espiritual, no efeito... Alcançado pela mitzvah da tzedakah, conforme ele vai nos explicar adiante. Ele nos diz, Argamzot ah, Matsan nos fala o terebe. de fato nós encontramos em relação, Matsan Uraino Bavodata Tzedakah, em relação ao serviço da tzedakah, ao trabalho, o serviço da tzedakah de caridade, e quem se lembra, nós já estudamos numa carta anterior, a carta de número 12, onde lá o Alter Hebe traz uma distinção entre o ato da Tzedakah e o trabalho ou serviço da Tzedakah. Que ele, lá ele explicou que o trabalho e o serviço da Tzedakah consiste em a pessoa dar mais do que ela está acostumada, mais do que ela está condicionada quando a pessoa dá em forma de superação, excedendo aquilo que talvez a sua lógica determina que tenha que dar, ou fazendo mais até do que o seu coração é impedido a dar. Então isso é chamado, a pessoa, então para isso ele tem que trabalhar sobre si, isso é chamado serviço da destacada. Diz o al aqui, ele, ele se refere a Tzidaká usando esse termo serviço da Tzidaká. Então, ele nos fala que nós encontramos em relação a esse serviço de Tzidaká, nós encontramos e notamos mais uma vantagem particularmente grande, uma vantagem maravilhosa, e ele nos diz que essa vantagem é de um grau incomparável a todo o resto matsanura nora no malá pratisku dolá nós encontramos aqui uma uma superioridade uma vantagem específica nessa mitzvá que torna ela incomparável quando liot maset tzidka naset bepa mim quando, a tzedakah, quando o ato de caridade é feito e cumprido em vezes, quando ele é praticado diversas vezes, muitas vezes. Né? Se a pessoa tem a opção, vamos dizer que ele vai destinar mil reais para a cá então ele podia dar esses mil reais numa tacada só, de uma vez só, ou para uma pessoa só, uma causa só. Ou... Aqui, mesmo que o valor seja o mesmo, a pessoa toma esses mil reais e distribui, nem que ele desse como se ele desse um real mil vezes, né? ou que ele vai dar dez reais cem vezes. Aparentemente, dá na mesma, o valor final é idêntico, é o igual mas ele diz, ele nos diz que em termos matemáticos pode ser igual mas em termos espirituais em termos de aprimoramento do caráter, do efeito causado por essa tzedakah que é realizada de forma parcelada em múltiplas vezes, o efeito é bem diferente, aqui existe um impacto muito maior e profundo então, ele nos diz, essa é a vantagem a superioridade que nós encontramos na prática da Tzedakah de forma múltipla, distribuída várias, diversas, inúmeras vezes, que isso dá uma grandiosidade maior à Tzedakah, muito mais elevada, pois então existe essa grandeza quando o ato da Tzedakah é feito em múltiplas vezes, em diversas vezes rola e quanto mais vezes a pessoa faça, ele mais digno vai ser de louvor velo pá machado Então, isso é preferível, não só que é preferível, é muito mais elevado e superior em relação àquela pessoa que faz a tzedaká numa única vez, de uma vez só, numa tacada só. Mesmo que o, valor, que o valor total seja o mesmo em ambas as situações, em ambos os meios ou que a pessoa dá de uma vez só, ou que ele dá em parcelado em dezenas de vezes. Mas existe uma vantagem muito maior e superior quando ele é feito múltiplas vezes. Com os catávar, mishná, como o próprio Maimonides explica no seu comentário a mishná, na Mishnadi, porque a voz da ética dos pais, quando os nossos sábios lá nos ensinaram, quando os nossos sábios disseram que tudo é por Deus julgado e avaliado, de acordo com a predominância, com a multiplicidade da ação, Ou seja, os nossos sábios enfatizam que aqui... O efeito espiritual das nossas ações não é julgado lá em cima por Deus, não é julgado de acordo com o tamanho do ato, mas com a multiplicidade do ato. Le fi não le fi não é de acordo com a grandeza do ato, ou a grandeza da tzedakah, vultosa que ele deu de uma vez só, mas sim, le fi mas quantas vezes a pessoa, a pessoa realizou isso. Que o Alterabe menciona, então, a explicação de Maimônides. Essa explicação é tão, tão importante que eu gostaria de ler para vocês, intercalando aqui no Tânia, nas palavras do próprio Maimônides no seu comentário da Mishná, na Ética dos Pais. Ele nos diz o seguinte, inclusive esse mesmo aspecto Maimônides vai trazer nas leis de aprimoramento do caráter, no seu livro de Alachot, em Chot Deot, no Mishnê Torá, She'amalot lo'yagil le'adam le'figod ele nos diz que as qualidades e virtudes eh, que o ser humano desenvolve e cultiva não chegarão para ele de acordo com a grandeza ou grandiosidade dos seus atos, das suas ações, mas de onde sim ele deriva... As virtudes de caráter, como ele forja as suas qualidades, etc. A valefirov para maci. Ele diz: não é de acordo com um ato grandioso que a pessoa faz, não é de acordo com a grandiosidade. Às vezes tem um ato grandioso que a pessoa faz uma vez a cada dez anos, é uma coisa fabulosa. Mas ele diz: o que vai forjar o caráter da pessoa, o que vai aprimorar as suas virtudes, não é a grandeza dos seus atos, e sim a constância a quantidade e regularidade o número de vezes que ele praticou uma coisa boa, transformando isso num hábito, num hábito arraigado, enraizado dentro de si isso sim vai mudar a pessoa, isso sim vai aprimorar o seu caráter, isso sim vai ser absorvido dentro dele como uma natureza, vai se transformar numa natureza, e ele nos fala ele nos diz como a pessoa adquire as virtudes e qualidades, isso é o texto do através da repetição dos atos bons muitas e diversas vezes dessa forma ele vai incorporar essa, essa tendência essa característica no dentro de si de uma forma muito muito intensa muito forte ou seja, uma pessoa não se torna boa quando ele faz uma vez uma coisa grandiosa que base loiaquinzar porque com uma vez que ele fez mesmo que é algo grandioso mas isso não se enraizou dentro dele porque foi um ato esporádico e único e isso que ele nos traz então esse exemplo que nós mencionamos Se uma pessoa ele dá ele dá mil reais para destacar de uma vez só para uma única pessoa um já sublime uma coisa uma coisa importante etc. Mas ele nos diz, depois para outras pessoas ele não dá nada, então ele nos fala que com isso ele não desenvolveu, não cultivou dentro de si o traço de caráter de Nedivut, de ser mão aberta, de ser uma pessoa generosa, caridosa, que atende a necessidade dos pobres, etc, porque ele deu, uma vez ele deu um grande valor, mas para uma única pessoa, e, e esse foi um ato pontual, esporádico, e ficou por aí, ele nos fala que isso é diferente de ele pegar, por exemplo, esses mil reais e se ele vai distribuir isso mil vezes mil vezes ele vai ter que colocar a mão no bolso tirar a moeda ou a nota e dar para o pobre necessitado mas com isso ele criou e desenvolveu um hábito dentro de si toda vez que ele tira a moeda e dá para um pobre, para o segundo, para o terceiro para mil deles, mesmo que o valor aqui é bem menor, mas ele está se exercitando, ele está se treinando ele está se condicionando em fazer a mitzvah, em dar, doar, está se acostumando a ser uma pessoa generosa, etc., e que atende os necessitados... Diz com essa repetição contínua do ato de caridade, fazendo isso por mil vezes, aí sim ele vai adquirir essa característica de forma muito intensa dentro de si. Isso vai estar enraizado dentro dele de uma forma muito, muito forte, muito poderosa. Aquilo que uma vez só, fazendo um ato, por mais grandioso que seja, não conseguiria realizar dentro da própria pessoa em termos de transformação do indivíduo em termos de forjar o seu caráter, desenvolver as boas virtudes. E ele nos diz, Maimônides, diz, isso é o que os nossos sábios falam, isso que o Tanya aqui nos mencionou, que tudo vai de acordo com a multiplicidade dos atos. a lefi roba macei. De fato, como nós dissemos, Maimônides traz no seu livro de Alahá, se uma pessoa quer se habituar, se uma pessoa quer se acostumar a fazer coisas boas. Então, como ele adquire essa tendência, essa característica, simplesmente repetindo e reincindindo e fazendo várias e diversas vezes, até que isso se torne uma natureza adquirida, se torne uma segunda natureza. E daí, então, aquilo que no começo para ele podia parecer algo estranho ou algo que ele não se sentia confortável de tanto repetir, então isso absorvido se torna uma natureza da pessoa. Enfim, essas são as palavras de Maimonides que a gente intercalou aqui, uma vez que o que o Altereb menciona aqui no Tânia, e dada a importância delas, então nós nós lemos o próprio texto de Maimonides, etc. Agora voltando ao Tânia, que ele está nos explicando, o Altereb aqui, a vantagem de dar e doar a Tzedakah de forma parcelada em diversas vezes. Então ele nos diz... Ele nos fala, na realidade, Maimonides dizia, abençoada memória, ele já explicou claramente... O motivo disso, por que é importante dar e doar a desdakar parcelado, que isso tem a finalidade de refinar a alma, aprimorar o caráter da pessoa, e isso acontece somente por meio da repetição multipli da, da multiplicidade de ações? Ele nos diz, Maimonides já nos deu uma explicação sobre isso, que o objetivo é que isso refina a alma da pessoa através dessa constância e repetição dos atos. Mas além disso, nos diz o Alterebe, nós encontramos também um versículo explícito na, na Torá, que nos fala... Akatuf peulat tzedakah lehaim, um versículo bíblico nas escrituras que nos diz que o efeito da tzedakah é para a vida. Ou seja, qual o resultado da tzedakah? Peulat tzedakah, qual o é efeito, o resultado da tzedakah? É vida, é trazer vida. Então, aqui nós vemos a importância da tzedakah, uma vez que a tzedakah está associada com a questão de vida de vitalidade, então isso dá ela uma importância ainda maior... De Ele nos explica que em termos místicos, não só que ela tzedakah vai garantir a saúde e longevidade da pessoa... Mas em termos místicos ele nos fala que o efeito transcendental da tzedakah consiste em que essa é uma propriedade da mitzvah de tzedakah, que ela consegue atrair haim e a vitalidade superior, ou seja, a energia vital que vem das esferas superiores espirituais divinas, e essa vitalidade superior por si, ela, ela ela ao seu modo, ela é derivada de onde ela é derivada da vida, das vidas daquele que é a fonte da vida, ou seja, Deus, a divindade, Deus infinito, a luz divina infinita, bendito seja, e isso se fala que a mitzvah da tzedakah consegue atrair da fonte da vida, da essência de Deus, uma energia vital que é atraída para aquilo que vai ser chamado... De a fonte da vida aqui embaixo Eretz Achayim. Eretz Achayim, nós já vimos esse conceito em cartas anteriores a terra da vida terra da vida em termos cabalísticos é um termo que se utiliza para definir a sefirá de malhut o atributo, o décimo atributo o atributo de reinado, soberania é divina, que é aquele atributo que contém dentro de si toda a energia, e catalisa dentro de si Toda energia proveniente dos atributos superiores. E dessa sefirá, desse atributo de Malchut, essa energia é redirecionada e redistribuída para os planos inferiores, para os mundos seguintes, para todas as criaturas. Malchut ha, Malchut kolamim, de Malchut, de Deus, desse aspecto de reinado, sabedoria. Então Deus reina e emite vitalidade e energia para todos os mundos. Então essa sefira de Malchut é chamada cabalisticamente de Eretz a Terra da Vida, simbolicamente, Ishchinatu Zeinu. Isso representa a Shekinah, a força da nossa Shekhinah, a é a presença divina, e a presença divina é chamada de Shekhinah. Shekhinah significa aquela que habita Seja a revelação divina que habita dentro de nós e que nos dá força e poder, sobre ela, sobre a Sefirá de Malchut, que ela é Eretzahaim, a terra da vida, que ela é a Shekhinah, sobre ela foi dito, Veata Mechayet Kulam, que Deus, você dá vida, vivifica, dá vida energia a tudo e a todos. Portanto, toda a vitalidade que chega a nós, mm <laughs> ela é proveniente de onde? da Sefirá de Malchut por sua vez a sefirá de Malchut ela recebe de onde essa vitalidade porque se diz que Malchut de si própria nada possui, nada contém tudo que ela recebe é energia superior que vem dos aspectos é, superiores mais elevados né? de onde Malchut recebe? nós falamos Haim", da vida das vidas ou seja, a fonte de toda a vida a existência que é Deus infinito mas toda a vitalidade, toda a energia vital que chega para nós, ela vem da sefirá de Malchut, que é chamada de Eretz a terra da vida, é chamada de Shekhinah, Shekinah a força da Shekhinah, da presença, revelação divina em nós. E de, é disso, que vem a vida para todos. O que traz, o que provoca, o que causa a atração e desencadeamento da energia divina, da sua fonte original, da vida das vidas, da fonte da vida que é Deus, para a Sefirah da Malhut, e depois, por tabela, a partir de Malhut vai chegar para nós. Então ele nos diz, o que provoca isso, o que realiza isso é a Tzedakah. Esse é o efeito da Tzedakah. Porque, na verdade, conforme a gente já explicou outras vezes... Tzedakah significa dar para o pobre que é carente, que ele carece de tudo, ele não tem de si próprio, ele não tem recursos, não tem meios para se alimentar, para se vestir, para habitação, etc. A mesma coisa também, a luz divina que emana das alturas celestiais, a energia divina que Deus nos envia, isso é uma forma de tzedakah, de caridade, nós por si próprios, nós não somos nada... Nós não somos independentes, não, não temos autonomia, não somos autossuficientes. Toda a nossa vida, existência, toda a nossa vitalidade e energia depende apenas e tão somente de Deus. E não necessariamente que a gente tenha méritos para fazer jus a isso. Portanto, essa energia divina que Ele nos concede é uma forma de destacar E como tudo é... existe o princípio da reciprocidade, então o que provoca e determina que Deus por assim dizer, faça tzedakah conosco, emitindo energia da fonte da vida, da essência divina, fazendo isso chegar até e de Malchute ser redistribuído para nós, que isso é uma forma de tzedakah, é Deus atender os pobres, carentes, necessitados que somos nós, as criaturas, o que provoca essa atuação divina. A nossa atuação correspondente aqui embaixo, quando nós fazemos o mesmo com o pobre necessitado, com o semelhante que é carente, então isso desencadeia esse ato divino também. Então essa tzedakah que é atraída da fonte da vida, etc., para a chamada terra da vida de Malchut. Disso é proveniente a vitalidade para todos nós. Por isso ele nos diz, uma vez, que isso é atraído através da Tzedakah. Então a Tzedakah tem esse poder, esse alcance ligado com a vida. E agora ele prossegue, prossegue o Alter e nos explica, ele vai nos dizer agora como essa atração da vitalidade divina para Sefirad de Malchut, especialmente ela se faz necessária na época do Galut, na época do exílio, quando nós carecemos, não temos o Beit Hamikdash erguido, que isso, como nós vamos ver, empobrece e enfraquece essa sefirá de Malchut, que é a esfera que é a sefirá através da qual é redistribuída a energia vital para o povo de Israel e para o mundo inteiro. Ele nos diz, cat da vida no Felet Adafar, na linguagem poética bíblica, ele nos fala que a sefira de Malchut, que ele já chamou, nos disse cabalisticamente, é chamada de Eratzachaim, a terra da vida porque ela é o nível terrestre mais baixo da Sefirot, que capta a vida, a vitalidade e a energia vital que vem de cima. Ela é chamada de Shekinah também. Shekinah é aquela que paira, que habita, porque é aquela energia divina que desce para habitar entre nós. Ele nos diz que simbolicamente ela é chamada também de Sukkath David, a Sukkath, a tenda de David, porque David é David mela, o rei, ele está associado com Malchut, reinado, soberania, então ele nos diz, na época da Galut sem o Beit está escrito, vem da David no Felet, a Sukat de David que está tombada, que caiu até a terra, o Kumamar, Zal, isso significa que a Shekhinah está lá embaixo, está tombada, não há revelação da Shekhinah na ausência do Beit quando o povo de Israel foi exilado da Terra Santa, etc. O kumamar, Botei-nos-Al, conforme disseram os nossos sábios de abençoada memória, e já vimos explicações Sobre isso, Galula, Edom, Shinay Mahem, que quando o povo de Israel foi banido por Edom, depois da destruição do segundo Beit Amidash, pelos romanos que são descendentes de Edom. Então, quando saíram para o exílio, a Shekinah, em solidariedade, a presença divina também se auto-exilou, também foi banida, também nos acompanha no exílio. Em outras palavras, se diz que a Shekhinah, a própria fonte de revelação divina para o mundo, a fonte por onde passa a energia divina que tem que chegar até nós, ela também se encontra limitada e restringida na época do Galut. Isso dificulta o trânsito e o fluxo dessa energia divina para ela poder chegar ao mundo. Então, na época do Galut, isso simboliza sucado da vida, tenda de Davi, da que está tombada. Então, a própria Sefirah de Malchut está enfraquecida, está bloqueada. Ele nos diz que esse atributo de David Amelach Malchut, que sobre isso se fala que ele está caído, ele precisa de uma força, uma atenção especial. E de fato, conforme explicado nos livros cabalísticos, há uma queda espiritual na época do Galut, uma ausência de revelação divina quando não existe o Beit HaMikdash presente aqui. Mas essa esse descenso, essa queda de espiritualidade, ela é mais acentuada na Sefirá de Malchut, na última das dez Sefirot, que é a Sefirá de Malchut, por isso, inclusive, se fala, o termo cabalístico é Galuta Shechinah, a Shchina está no exílio. E como nós falamos, Shechinah está associado com Malchut, é a parte, a parte, a revelação divina, a presença divina que se manifesta dentro de nós. Então, isso está associado com Malchut e ela se encontra no cativeiro, exilada, limitada. Portanto, ele nos diz que na época do Galuto, quando não há revelação divina explícita como havia no Beit migdash no templo sagrado, então é mais, se faz mais necessário ainda atrair energia vital para o nosso mundo, já que existe essa queda espiritual, esse descenso, já que os canais por onde flui esse fluxo divino, essa energia divina estão mais obscurecidos, estão mais... Eh estão mais limitados, por isso se faz necessário, de forma mais acentuada, atrair mais energia, uma energia mais forte para que ela possa transpor todos esses bloqueios e chegar ao nosso mundo, que está carente de energia de revelação divina. Por isso, na época do Galuta, é mais importante ainda atrair essa vitalidade para a Sefirah de Malhut. Depois de Malhut, ela vai ser redistribuída e redirecionada, chegando até nós. Porque, uma vez que os canais estão entupidos aqui, uma vez que o fluxo ele não, não flui naturalmente, porque a Shekhinah, porque Sucar David caiu até o um nível mais baixo, então é necessário aqui ter, obter e atrair uma revelação. Mais acentuada, uma revelação mais forte para reviver a sefirá de Malhut, para reviver, revitalizar essa Shekhinah, essa revelação divina, para levantar essa sucata de David, por assim dizer, para erguer aquela espiritualidade que foi tombada e o que é capaz de atrair essa energia divina adicionar o que é capaz de trazer essa energia mais forte e intensa. Na época do Galut, ele vai nos dizer que isso é a Tsidaká, é através da Tsidaká, principalmente no Galut, isso tem uma importância ainda maior, a Tsidaká que é feita na época de, da diáspora, né? que isso atrai, desencadeia essa luz que nós carecemos muito dela, na ausência do Beit Amigdash que Beitoreruta, dilettante, ele nos diz por que através da sindicância se consegue atrair isso, porque com esse despertar inferior, esse despertar nosso aqui embaixo, quando a gente se motiva a dar vida para as criaturas inferiores as, as criaturas necessitadas que estão, estão numa situação inferior aquele pobre carente de Leite Lemigar Meclum que de si próprio ele não tem nada para se sustentar para se alimentar, para sobreviver quando nós nos despertamos para suprir as suas necessidades, nós causamos uma reação correspondente e recíproca em cima. Isso causa um itoreruta de leila, um despertar superior. Seja assim como a nossa tzedakah significa trazer vitalidade para aqueles que estão lá embaixo em termos financeiros, econômicos, carências, através desse nosso serviço de tzedakah nós provocamos a mesma atitude lá em cima, ou seja, que Deus vai também e trazer e atrair de cima a vitalidade para trazer energia para os inferiores, os seres inferiores, criaturas inferiores, somos nós, trazendo isso, essa vitalidade da fonte da vida até a sefirá de Malchut. E dir vai chegar até nós. O Eretz, Ele nos diz, e isso se aplica mais ainda quando se trata daqueles que, generosos que se comprometeram, que estão doando, ou seja, aqueles mais generosos do povo que estão doando para os habitantes da terra santa como nós já vimos que a terra de Israel ela está perfeitamente alinhada com a Sefirá de Malchut por isso ela também a Sefirá de Malchut é chamada Eretz Haim a terra da vida, Eretz Haelionah, a terra superior mas a terra de Israel é chamada de Eretz Haim aqui embaixo, a terra da vida aqui embaixo porque ela recebe a vida, a vitalidade de forma direta da Sefirá de Malchut e depois a partir da vitalidade que ela recebeu a terra de isso é redistribuído para todo o globo terrestre para o mundo inteiro. Ele nos disse, a mitzvah de Tzedakah é tão importante, mais porque ela atrai, desencadeia a vida, atrai a vida, vitalidade e energia divina para os planos inferiores, mais ainda aquilo que foi, aquilo que está sendo doado, que foi comprometido para dar vida, vitalidade, para aqueles que habitam na terra da vida, literalmente, que é a terra de Israel, como ele menciona aqui, ele nos diz isso é suficiente para, para, o bom entende, para o bom entendedor. seja, esse assunto de atrair vitalidade para os níveis mais baixos se aplica em particular à terra de Israel, que era e Ele nos diz através disso nós desencadeamos essa atração da vida suprema para os planos inferiores. Toda pessoa que refletir sobre esses aspectos, sobre esse aspecto grandioso e fabuloso, ele vai encontrar logo bons Bons motivos e significados, K Magdolim Divrecha Hamimzal, para entender o quão grandes são as palavras dos nossos sábios de abençoada memória, Sheamru, Hakolefiro Bamasse, que tudo vai de acordo com a multiplicidade dos atos, não só com a grandiosidade do nosso ato, mas sim com as múltiplas vezes que nós fazemos um ato de Tzedakah ou seja, o ato da tzedaká que é feito e repetido várias e diversas vezes porque cada vez que nós fazemos e praticamos tzedaká nós estamos atraindo mais energia divina superior estamos unificando essa vitalidade superior com o nosso mundo terrestre isso acontece cada vez que nós damos tzedaká a pessoa provoca essa unificação da vida suprema com Heretz Haim, com a energia presente em Sefirata Malchut.